0: Hoi, dit is de podcast Duurzaamheid, hoe dan? Hier leer je van experts hoe je succesvol innoveert... zodat het sneller, beter, maar vooral ook leuker wordt. Mijn naam is Jetske Thielen. Als spreker, trainer en sociaal ingenieur... help ik al meer dan 15 jaar ambitieuze professionals... met het versnellen van duurzaamheid in een organisatie... en met hun samenwerkingspartners. Wat heb je nodig? Waarom moet je rekening mee houden? En hoe doe je dat? Dit keer gaat de podcast internationaal over de grens... In gesprek met klimaatjournaliste de Belgische Tine Hens. maar ik ook mijn vraag neerleggen? Word ik eigenlijk zelf wel boos genoeg?
1: Dat is iets waar ik vaak gezegd heb, je mag niet alarmistisch zijn. Terwijl iemand me dan vertelde, ja we, we zijn gewoon nog niet alarmistisch uh, genoeg. In de zin van aan de alarmbel trekken en, en duidelijk maken, sorry, maar er is geen tijd meer om te wachten en na te denken en te aarzelen en te twijfelen en te denken van ja, maar we vinden wel een oplossing. Um, maar ik merk natuurlijk bij mezelf in, in uh, mijn dagelijkse, dagelijkse praktijk dat, dat boos zijn en ja, brengt je ook niet heel ver. Hè? Het, het is een belangrijke. Motor. Ergens ben ik wel boos. Ik ben vooral boos op um, politici die blijven relativeren, uh, op politici die blijven doen alsof ze ermee bezig zijn, maar eigenlijk de essentie weigeren te benoemen. Dus daar ben ik echt wel heel boos. Maar ik ben heel mild uh, naar alle andere mensen die ook maar zoekende zijn. Dooddoeners,
0: drogredenen en meestribbelende bedrijven en beleidsmakers. Als klimaatjournalist prikt Tine Henst zo door alle klimaatrelativerende nonsens heen. Want we maken onszelf wat wijs om er niet in actie te hoeven komen. Met haar boeken wil Tine de klimaatcrisis invoelbaar maken, zodat we ons gaan realiseren wat er op spel staat. Dat doet ze overigens zonder te verzanden in hopeloze doemscenario's. Als mens hebben we namelijk ook een vleugje positiviteit nodig. Eigenlijk zegt ze dat haar werk gaat over klimaatpsychologie over alles waarmee we ons geweten sussen om de verantwoordelijkheid elders te kunnen neerleggen. Maar dat is ook niet raar, want zo werkt mensen mens nu eenmaal. We zoeken naar sluipwegen om ergens omheen te kunnen. Maar om de klimaatcrisis kunnen we spijtig genoeg niet omheen. We zullen er altijd tegenaan botsen. Hoeveel argumenten en dooddoeners we ook verzinnen. In deze podcast ontdek je welke hardnekkige dooddoeners over het klimaat de ronde doen. Hoe grote bedrijven die taal misbruiken om vervolgens klimaatverandering te bagatelliseren. Hoe het verlichtingsdenken voor blinde vlekken heeft gezorgd... en waarom het niet de schuld is van de Chinezen. Waarom sociale innovatie minstens net zo belangrijk is als de techniek. En waarom nou eigenlijk die overbevolking niet het grootste probleem is. Wat het grootste probleem dan wel is? Je hoort het in de podcast waarin Tina Helder en Bevlogen haar standpunten uiteenzet. Persoonlijk wordt het ook... Met een ontroerende anekdote over de schede van een gems. En fantastisch mooie tips voor kunst en muziek over duurzaamheid. Tine, wat leuk dat je er bent. Fijn dat ik jou mag spreken. Um, ja, de podcast gaat internationaal, mensen. Uh, we gaan dit keer uh, de grens over uh, naar België. Hartstikke leuk, Tine, dat je, dat je er bent. En um, ja, misschien voordat we helemaal de diepte in duiken, ben ik natuurlijk wel even benieuwd vanuit de context, als je het hebt over duurzaamheid. Ja, wat heb jij zo in huis of wat doe jij thuis als je het hebt over duurzaamheid, om daar een beetje beeld bij te krijgen?
1: Ja, ik vond, dat, ik vond dat wel een moeilijke vraag. Want wat wij sowieso doen, um, is ja, we eten vegetarisch. Um, ik heb twee zonen van 14 en 16. Um, we doen eigenlijk bijna alles met de fiets en de trein. Dus het is allemaal heel moeilijk om te tonen. Maar ik heb eigenlijk iets, iets helemaal anders. Omdat um, ja, als we het hebben over duurzaamheid, ik denk dat bij ons de liefde voor uh, de natuur gewoon heel groot is. En als je die liefde voor de natuur hebt, wat er altijd bij komt, is dat je tegelijkertijd ook de kwetsbaarheid ziet of, of ziet wat er aan het verdwijnen is. En um, niet schrikken, ik ga iets tonen. <laughs> Dit is een, uh, een schedel. Ja. Uh, het is een schedel van een gems. En we gaan heel vaak naar de bergen. Zo vaak als we kunnen gaan we naar de bergen, want... We hebben het gevoel dat we eigenlijk op de verkeerde plek uh, zijn geboren. En jullie wonen in een platland, maar wij wonen ook nog altijd in een platland. Hè, want ja, we hebben de Ardennen, maar dat zijn nu niet echt de bergen. <laughs> um, en een van de dingen die wij heel bewust doen um, met onze zonen al, al heel lang, uh, is naar Gletsjers gaan. Uh, mm -hmm. En dat is voor een stuk om... Ja, ik vind dat zo fascinerend, zo groot... Um, het is zo oud ook, dus als, als mens voel je je op een hele gekke plek um, in de geschiedenis dan. Um, en natuurlijk die gletsjers verdwijnen. Dat is echt wat je ziet als je ieder jaar um, gaat, dan zie je die gletsjers gewoon verdwijnen. En wat er ook gebeurt, is dat uh, wandelpaden die gewoon op kaarten staan, mee verdwijnen. Omdat als die gletsjers verdwijnen... Uh, komen er heel veel rotslawines, waardoor dat wandelpaden eigenlijk gewoon niet meer bestaan. En een paar jaar geleden kwamen we op een gletsje, die eigenlijk heel schrijnend om te zien was. was er was nog wel ijs, maar er was heel veel modder. En, um, en we zagen daar die schedel van um, een gems. En we hebben die meegenomen. En toen we beneden kwamen in de hut zei de vrouw, ah, maar hoe komen jullie hier in deze hut? En wij vertelden, ja, we zijn helemaal langs boven gekomen, langs die gletscher, maar al die paden waren daar weg. Dus dat was echt wel zoeken en echt wel klauteren en ook wel bij momenten gevaarlijk. En zij zei, ja, dat is wel straf, want het is eigenlijk twee jaar geleden dat er nog iemand langs die weg is gekomen, want eigenlijk bestaat die niet meer. Die is met de klimaatverandering verdwenen. Ja. En daardoor wisten we dat die... Gems, ...twee jaar geleden op die gletsjer gestorven was. Want sindsdien was daar eigenlijk geen mens meer uh, langs geweest. En ja, heel ons huis kan je nu niet zien... ...maar is eigenlijk een verzameling van ja, stenen, veertjes... Uh, ...alles wat we vinden op, op wandelingen die we maken... Um, ...hier in de buurt of heel vaak in de bergen... Maar deze schedel of die gems is toch altijd wel een, wel een, een verbinding met enerzijds wat er aan het verdwijnen is. Um, en ja, dat houdt ons, <laughs> houdt ons gaande, of zo. Ook al, ja, voilà. Dus vandaar. Deze wilde ik doen.
0: Ja, dankjewel. Wat, wat een mooi voorbeeld. En dat je het daarmee ook. Ja, dat het en binnenkomt, zeg maar even, dat de realiteit ook binnenkomt. Want je kan dan weliswaar de rapporten lezen, maar dat is natuurlijk iets anders dan als je het zelf fysiek uh, ziet. En dat is volgens mij ook heel mooi, wat je heel mooi omschrijft uh, op deze manier. Want ja, dat is natuurlijk ook jouw, hef, als journalist, als klimaatjournalist, jouw achtergrond. En uh, uh, kan je eens vertellen over, uh, over uh, uh, de, de slag te maken naar jouw rol als professional uh, in dit hele klimaat crisis
1: uh, thema? Um, ja, wat ik eigenlijk probeer in, in de verhalen die ik schrijf, uh, is het wel zo dichtbij mogelijk uh, brengen. Want inderdaad, het is, het is heel makkelijk om over klimaat te vertellen met cijfers en taartdiagrammen en statistieken. En dat is ook heel vaak de manier waarop het gebeurt. Maar uh, mensen denken niet in cijfers en staartdiagrammen en in, in statistieken. Dus op die manier creëer je al een, een grote afstand, alsof het iets is waar wij niets mee te maken hebben, maar waar dat er elders wel over beslist zal um, worden. Dus ik, ik vind het wel belangrijk om het zo te vertalen dat het, dat het iets van ons allemaal wordt. Um, en dan niet in de zin van, wij zijn allemaal individueel verantwoordelijk. Nee, we zitten nu eenmaal in een, um, in een economisch systeem dat als spijtige nevenwerking heeft, um, dat we de natuur vernietigen, dat we broeikasgassen uitstoten. En je kan daar niet zomaar uitstappen. Hè? Je kan wel van alles proberen doen, zoals fietsen en uh, zoals geen vlees eten. Maar natuurlijk is dat niet de grote verandering die er echt wel uh, moet, moet komen. Dus ik probeer in mijn verhalen ja, wel echt de realiteit te beschrijven en ook duidelijk te maken van, kijk, dit, dit is een crisis en, en dit is iets waar we voor staan en waar we echt iets aan moeten doen als we onze kinderen een toekomst willen geven die, die leefbaar is. Maar anderzijds ook wel um, de positieve verhalen brengen. Want er gebeuren natuurlijk ontzettend veel goede dingen al uh, die soms makkelijk ondergesneeuwd geraken. Dus ik, ik probeer die balans te zoeken Um, echt wel vertellen wat er aan de hand is, maar tegelijkertijd ook tonen van, ja, maar er is wel echt van alles aan het gebeuren. Um, omdat ik denk, ja, zo werken wij als mens ook. En ik heb dat ook zelf nodig. Hè. Als, ik, als ik te lang bezig ben met um, ja, de alarmerende cijfers, dan, dan heb ik ook wel nood om te zien van, ja, maar oké, okay, er gebeuren toch ook wel al goede dingen. Um, dus voilà. Dat is een beetje dat zal hoe ik echt, het benader.
0: Dat dilemma later nog in het gesprek nog eens een keer bij jou voorlegt, dat ik soms denk of ik wel alarmistisch genoeg ben, of ik wel boos genoeg ben zeg maar, op dat uh, vlak. Dat ik uh, de opgaves weliswaar uh, met een lach tegemoet ga, maar dat er soms niet eens wat bozer zou moeten zijn. Dat vind ik zelf nog wel een, uh, een
1: ja, dilemma. Ik vind het ook een, een, een hele moeilijke. Uh, dat, is, dat is het laatste hoofdstuk van mijn boek. Hè, we, dat is iets waar vaak gezegd heb, je mag niet alarmistisch zijn. Terwijl iemand me dan vertelde, ja, we, we zijn gewoon nog niet alarmistisch uh, genoeg. In de zin van aan de alarmbel trekken en, en duidelijk maken, sorry, maar er is geen tijd meer om te wachten en na te denken en te aarzelen en te twijfelen en te denken van, ja, maar we vinden wel een oplossing. Um, maar ik merk natuurlijk bij mezelf in, in uh, mijn dagelijkse, dagelijkse praktijk dat, dat boos zijn en... Ja, ...brengt je ook niet heel ver. Het is een belangrijke motor. Ergens ben ik wel boos. Ik ben vooral boos op politici die blijven relativeren. Op politici die blijven doen alsof ze ermee bezig zijn. Maar eigenlijk de essentie weigeren te benoemen. Dus daar ben ik echt wel heel boos. Maar ik ben heel mild naar alle andere mensen die ook maar zoekende zijn... Dus ik denk dat dat een beetje um,
0: mooi.
1: Ja, mijn dilemma daar zit. Ja, in.
0: zo mooi. Ik herken dat uh, thema wel van, uh, vanuit die, uh, het ja zeggen maar nee doen, zeg maar. En daar ja. uh, is een woord voor, dat is mee
1: meestribbelen. Meestribbelen, ja, ja. Daar word ik ontzettend ja. boos van, omdat dat ja. echt gebeurt door uh, partijen. Alleen, ik bedoel, geen politieke partijen. Het ja. gebeurt ja. door het bedrijfsleven, het gebeurt door beleidsmakers. Ja. die werkelijk een verschil kunnen maken. En als zij al paraplu's opentrekken en zeggen van, goh, ja, maar het is toch wel ontzettend moeilijk en gaan we de mensen wel meekrijgen? Dan denk ik, ja, maar hoe ga je dan ooit de mensen meekrijgen? Want jij zit wel op een plek waar je aan de knoppen zit. En... Dus ja, je schuift zo hard de verantwoordelijkheid van je af en daar, dat maakt mij ontzettend boos. Maar ik ga nooit boos worden op mijn buurman, omdat hij het nog niet helemaal door heeft. weet je? Daar ga je gewoon een, een gesprek mee aan en, en je blijft op een aangename manier met elkaar spreken. Ja. Ja. Um, dat, het heeft geen zin om boos te zijn op, op, op hem.
0: Maar gelukkig weten we nu wel, naar de aanleiding van jouw boek, waar de schuld ligt. Want uh, jouw boek heet uh, namelijk Het is allemaal de schuld van de Chinezen. <laughs> is dat het antwoord op het, het schuldvraagstuk, uh, Tine? Help ons uit brand.
1: <laughs> ja, mijn titel is natuurlijk enigszins ironisch uh, <laughs> betoeld, Want de ondertitel is natuurlijk een andere dootoener over het klimaat. Het is een geweldige dootoener. Ja. Uh, het is een die ik, denk ik... Bijna het vaakst hoor. Uh, dat is wij zijn te klein. Het is de ja. schuld van de Chinezen, want zij stoten toch zo ontzettend veel uit. Uh, en dan is het nog vaker de Chinezen dan de Amerikanen. Hoewel, als je zou kijken naar de uitstoot, is het toch nog altijd de Verenigde Staten. Ja. Um, en het is eigenlijk in Nederland dat, dat dit ontstaan is. Dus in de klimaatzaak. Hè, de advocaten van de staat hebben dat als um, tegenargument op tafel gelegd. Van ja, nou, kijk, uh, Nederland kan wel van alles gaan doen, maar wij zijn zo klein. Uh, wij kunnen toch niet het verschil gaan maken.
0: Oh, het en, was letterlijk een argument in de zaak yeah? van Urgena? Ja, 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 ja. ja. Dus
1: het is een, een uh, argument van de advocaten van de Nederlandse staat. Ja. Um, Nederland is te klein om het verschil te maken. Uh, maar de rechter heeft dat eigenlijk heel direct van tafel gegooid. en heeft gezegd van... Ten eerste hebben jullie internationale verdragen ondertekend. Ten tweede uh, zijn jullie, en ik zeg jullie, maar het gaat even goed over alle westerse ja, landen, uh, enorm welvarend. Um, en hebben jullie echt wel de middelen om hier iets aan te doen? En kan je niet verwachten dat de rest van de wereld gaat bewegen als jullie met al jouw middelen uh, niet eens beweegt? Dus natuurlijk zijn jullie een klein land, maar dat ontslaat je niet van. ...enige verantwoordelijkheid. Um, maar het is natuurlijk... Uh, iemand zei me... ...ja, jouw boek met die tien dooddoeners... ...het is eigenlijk een, een, een soort boek over klimaatpsychologie... ...maar dan eigenlijk alles wat we onszelf bijsmaken ...of waar we onszelf mee sussen... ...om ofwel de verantwoordelijkheid elders te leggen... Hè, ...het is de schuld van iemand anders... Um, ...of om ja, toch niet nu te doen wat we eigenlijk zouden moeten doen... Want ooit vinden we wel een fantastische oplossing. Of ja, het is toch wel heel erg duur. Um, of uh, ja, eigenlijk zijn er gewoon te veel mensen. Dus het zijn allemaal argumenten. En zo, zo werken wij natuurlijk als mens. Ja. Um, we zoeken sluipwegen om ergens omheen te geraken. En het spijtige is dat, dat je niet omheen die klimaatcrisis kan. We zullen er altijd op botsen. Hoeveel ja. argumenten we ook verzinnen.
0: En dat vond ik wel heel mooi eraan, want... Uh... Kijk, ik, ik, ik voel mij best wel een, een voor, of, of voorloper of in ieder geval een bewustzijner. Laat ik het dan even zo zeggen als je het hebt over klimaatcrisis en uh, duurzaamheid. Maar ook ik ken ze. Uh, wat ik trouwens heel leuk vind aan jouw boek is dat je ook een klimaatbingo eraan hebt uh, toegevoegd. Uh, achterin <laughs> waar je kan aan gaan kruisen. Zeg maar eventjes van goh, jij vliegt toch ook? Of uh, uh, kunnen we toch nog een beetje genieten? Eh? Nee, een beetje dat soort. Of uh, Ja, want uh, weet je wat pas vervuilend is? Het leven. Eh? Dus, dus dat soort. Uh, uh, Moeten er allemaal konijnen voor gaan eten? Dat soort binkokaarten. Um, maar ja, nietzies, de mens is, is mij ook vreemd inderdaad. Want eentje die ertussen staat en die ik ook wel vaak hoor... en ook moeilijk vind om daar antwoord op te geven... en misschien zou jij daarop in willen gaan, is inderdaad over, over die openvolking. Het probleem is toch die over. We zijn gewoon met te veel mensen. En uh, wat ik daar wel een hele spannende aan vind... Ik, ik vind het heel fijn als je daarop in zou willen gaan omdat ik nu ook merk, ik heb, een, eh, ik heb helaas eh, inmiddels wat verhalen gehoord... ook van jonge vrouwen, jonge meiden, zeg maar even van begin twintig... die heel bewust eh, naar de huisarts gaan eh, omdat ze zich willen laten steriliseren. Omdat ze eh, overtuigd zijn dat ze geen kinderen willen neerzetten op deze aardbol... vanwege het feit dat, eh, de, de, vanwege de klimaatcrisis... Niet, eh, eh, niet zozeer vanwege persoonlijke redenen, maar echt vanwege dat aspect... En, nou, die kwam bij mij wel echt binnen en nou dan krijg ik wel echt kippenvel. Dan denk ik, ja, dat, daar gaan we toch echt met elkaar de verkeerde kant op. Ja. Of dat de reden zou moeten zijn. Um, kan je daar iets over vertellen? Over is het inderdaad dat we gewoon met te veel mensen zijn op deze aardbol?
1: Ja, eigenlijk wat er in jouw vraag zit zijn twee aspecten. Hè? Dus je hebt enerzijds uh, inderdaad mensen die zeggen van ja, ik wil geen kinderen meer zetten op, op, op deze wereld. En dat kan evengoed zijn omdat je niet weet wat de toekomst zal brengen. En ik denk dat iedereen met kinderen uh, die zorg kent. van ja, Stel dat we afsteven op een wereld die drie graden opwarmt. Ja, we hebben geen menselijke beschaving gehad in dat soort klimaat. Dus wat betekent dat um, voor ons? En zeker niet dit soort complexe beschaving. Dus ik denk dat dat één element is. Van, dat je eigenlijk ja, zorgen maakt over welke toekomst kan ik mijn kind um, bieden. Um, en het andere argument is van, ja, we zijn met te veel mensen. En um, nu, het is misschien goed om te weten dat ik uh, met elk van die argumenten uh, naar wetenschappers ben gestapt. Hey, ik heb niet zomaar zelf hier aan mijn bureau <laughs> allerlei zaken zitten verzinnen. Dus ik ben met dat uh, argument dat heel vaak terugkwam um, op lezingen, um, naar een demograaf uh, gestapt die demografisch onderzoek doet. En hem dat voorgelegd van, kijk, uh, zijn we niet gewoon met te veel mensen? En het eerste wat hij mij vroeg, en ik vond dat wel interessant, is... Nou, kan je overbevolking definiëren? Wat is overbevolking? En dan kom je al heel snel op de definitie van, ja, dat je met te veel mensen te veel grondstoffen gebruikt. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Hè? Je hebt, hebt te veel mensen en dus put je de aarde uit. En toen toonde hij mij een kaart. En hij vroeg mij, kan je even aanduiden waar de grondstoffen worden uitgeput? En dan toon je, ja, dat is toch vooral uh, in het globale zuiden, omdat daar de mijnbouw zich situeert. En daar worden alle grondstoffen ontgonnen. Ook voor onze groene economie, waar we van dromen. En dan vroeg hij mij, en waar worden die grondstoffen verbruikt vooral? Ja, en dan maak je wel een grote reis over die wereldkaart en dan kom je in het globale noorden. En toen vroeg hij mij, het was een soort uh, Socratisch uh, gesprek, uh, toen vroeg hij mij, ja, en waar situeert zich nu de grote bevolkingsgroei op deze aarde? En dan kom je in Nigeria vooral. En Nigeria is zo'n land waar je echt nog die grote bevolkingsgroei... En hij zei van, leg dit nu eens naast de tabel van onze CO2-uitstoot. En dan zie je een heel interessant verschil. Namelijk de plekken waar eigenlijk nog amper bevolkingsgroei is. Uh, waar zelfs bevolkingskrimp is. Onder andere in het westen. Uh, onder andere in een aantal Aziatische landen. Japan, uh, Korea... Um, daar is de CO2-uitstoot wel een pak groter dan in de landen waar er eigenlijk nog van bevolkingsgroei sprake is. En hij zei mij heel simpel, kijk, dit gaat niet over overbevolking, dit gaat over overconsumptie. 10% van de rijkste mensen op deze aarde, die zijn verantwoordelijk voor 50% van de CO2-uitstoot. En als we dan terugkeren naar Nigeria, dan de gemiddelde Nigeriaan op dit moment, die stoot evenveel uit, dus één inwoner van Nigeria, als de gemiddelde koelkast die wij in onze keuken hebben staan. En als je dan kijkt naar wat er allemaal in onze huizen staat, en waar we niet gaan zeggen dat we dat niet mogen hebben, maar het, het schetst gewoon een beetje wat de verhouding is wereldwijd, uh, ja, dan zie je... Wat, wat wij gebruiken gewoon als, als persoon of als individu, als huishouden, als landen, is zoveel meer. Dus er zit een enorme ongelijkheid. En daarom is dit een beetje een pervers argument ook. Omdat of we het nu willen of niet, en we hoeven daarom niet uh, onszelf, uh, weet ik veel, allemaal complexe aan te praten. Maar de grote uitstoot vindt zich echt wel in rijke, geïndustrialiseerde landen. Um, dus dat is ook onze verantwoordelijkheid die we moeten nemen en onder ogen moeten durven zien. En natuurlijk is dat niet fijn, dat is geen leuke boodschap. Maar het begint wel met het erkennen daarvan. En meestal is dan het volgende argument, ja, ja, ja. Maar uh, die mensen in Nigeria, die willen natuurlijk... Uh, Ik
0: wil het bijna zeggen.
1: Voilà. <laughs> Die willen natuurlijk dezelfde levensstandaard ja. uh, als wij hier in het ja. Westen. Hè, en, en ben jij dan degene die zegt dat dat niet mag? Mm -hmm. En dan kom je terug op die ongelijkheid. Natuurlijk, uh, zolang wij van onszelf vinden dat uh, wij, wij nog steeds meer grondstoffen moeten gebruiken dat onze economie moet blijven groeien, uh, leggen wij een last op andere landen. En Tweede, tweede ding daarbij is, fossiele brandstoffen, dat is waarop onze ontwikkeling zich, of die industriële ontwikkeling zich gebaseerd heeft, is een energiebron. En dus om je economisch te ontwikkelen heb je energie nodig, maar dat hoeft niet noodzakelijk fossiele brandstof te zijn. En dat is net waar we mee bezig zijn, met heel die omslag. Dus dat is eigenlijk waar we wereldwijd, en dan bedoel ik echt globaal, uh, en dat, daar moeten wij ook... ook ook landen in ontwikkeling helpen. Dat is, je kan daarvan wegkijken en je kan daar een vervelende boodschap vinden. Um, maar het is gewoon wel zo. Zij hebben recht op nog heel veel groei, maar die hoeft niet noodzakelijk met fossiele brandstoffen gerealiseerd te worden. En dus is het aan ons om die technologie ook open te stellen, zodat ze beschikbaar worden. Afrika, kijk naar Afrika. Het is gewoon het continent van de zon... Het um, wordt vaak gezegd, Afrika wordt gewoon het continent van de 21ste eeuw, want zij hebben alle middelen om in die duurzame energietransitie uh, voorop te lopen. En dan en nog één klein aspectje is wat hij dan helemaal op het einde zei,
0: ja.
1: mijn demograaf, <laughs> dan stop ik, uh, was van, ja, maar weet je eigenlijk globaal hoeveel kinderen de gemiddelde vrouw krijgt op dit moment... Ja. Ik had geen flauw idee. En hij zei, ja, 2,1. Dus eigenlijk zitten we wereldwijd bijna aan dat vervangingsniveau. Hè? Want als iedere vrouw twee kinderen krijgt, dan, blijft, dan groeit jouw bevolking eigenlijk niet meer aan. En het is niet zozeer dat er te veel kinderen worden geboren. We leven gewoon heel veel langer. Hè? Dus vroeger had je veel kindersterfte. Mensen stierven vroeger. Uh, ja, Leefden minder lang bedoel ik. En na de Tweede Wereldoorlog heb je echt die ommekeer gehad. Namelijk, nog steeds werden er veel kinderen geboren. We leefden ook langer. En nu zitten we in de transitie van worden minder kinderen geboren. We leven nog altijd heel erg lang. Dus als je beweert dat overbevolking een probleem is, dan zou je bijna moeten aanvaarden dat een soort globaal euthanasieprogramma uh, de oplossing is. En ik weet niet of daar echt pleidooien voor gevoerd worden.
0: Voelt niet goed, hè? Nee, nee, nee. En wat zou dan wel een oplossing zijn, inderdaad, als je het hebt over uh, uh, zeg maar het, 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 het vrouwen en kinderen krijgen?
1: Uh. Ja, opvoeding. Dus eigenlijk weten we heel simpel wat er moet gebeuren als je, als je vrouwen wilt, dat vrouwen kunnen deelnemen aan de samenleving en dat vrouwen zich kunnen ontwikkelen. Dat is gewoon onderwijs voor meisjes. En zorgen dat, ze, dat iedereen aan familieplanning kan doen, maar zonder dat er opgelegd wordt, natuurlijk. Ja. Um, en, en dat is eigenlijk de het, het, het essentie van als je, als je aan je bevolking groeien wil werken, dan moet je ervoor zorgen dat vrouwen kansen krijgen. En als vrouwen kansen krijgen, dan wordt je samenleving beter. Ja. En ik denk dat dat in wezen de kern is van ieder klimaatbeleid. Eigenlijk gaat klimaatbeleid er Echt wel over, hoe maken we het voor iedereen, maar echt voor iedereen, beter? Ja. Zonder dat we daarvoor de natuur of deze planeet um, moeten vernietigen of uitputten. Ja. Hoe doen we dat? En dat is eigenlijk een fantastisch interessante vraag.
0: Ja, ja. ja ik zit al te denken dat het zelfs... Uh... Blijkt ook een van de, de, de meeste rendementen op te leveren. Dat door te investeren in, in, in vrouwen, in meisjes, ja. in de om juist ja. ervoor te zorgen ja. dat die uh, meer onderwijs kunnen genieten en daardoor ja. ook uh, betere
1: familie. Uh, ja, ja. Want wat bijvoorbeeld wat, um, <laughs> mijn demograaf ook zei, um, was dat ja, demografie is een heel traag proces. Dus als je gaat beweren van ja, we moeten, op die, we moeten gewoon naar minder mensen en dan, dan pakken we zo de klimaatcrisis aan. Hij zei, ja, dat is zo'n beetje alsof dat je um, moet, moet remmen op jouw fiets en in plaats van je remmen te gebruiken, ga je afstappen om je bandenspanning bij te werken. En, dan, en zo ga je proberen remmen. Uh, terwijl we eigenlijk weten wat we kunnen doen aan die klimaatcrisis. Zeker als het over energie gaat, zeker als het over uh, voedsel gaat, zeker ook als het over productie gaat. en We moeten naar die circulaire economie, maar dan een echt circulaire economie. Toch ja. wel minder focus op groei. Geen. Dus um, eigenlijk weten we dat. En beweren dat je via bevolkingsgroei die klimaatcrisis gaat aanpakken, is eigenlijk een totaal onzinnige en heel trage omweg. Omdat demografie is een zeer traag proces. En nu zitten we eigenlijk in de afvlakking van een scherpe bevolkingsstijging die we gehad hebben, maar die eigenlijk zich niet meer verder doorzet.
0: Ja. En wat ook wel interessant is, want jij bent inderdaad ook dat onderzoek aangegaan over hoe hebben we het zo ver kunnen laten komen dat het nu pas echt wordt gezien als een klimaatcrisis. Um, zou je daar iets over kunnen vertellen? Ik geloof dat je ook daarvoor naar Amerika bent geweest. En de nee, nee, nee,
1: ik ben niet naar Amerika Ik oh, wel, hè? <laughs>
0: <Sorry>. <laughs> zo zo CO2-neutraal mogelijk dat gesprek hebt gevoerd, laat ik het al zo zeggen. Ja. Um, zou je daar iets over kunnen vertellen? Het vergelijking wat heb je gema hebt gemaakt met uh, uh, de, 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 de sigarettenindustrie, zeg maar. Ja,
1: maar dat is natuurlijk niet mijn onderzoek. Hè. Dat is eigenlijk een onderzoek dat gebeurt is. Dus ja, ik kijk hier even want het boek ligt hier. Oh ja. um, ik zit dat is eigenlijk Merchants of Doubt. Dat is een, hmm. een, een, echt een, een heel belangrijk werk als het gaat over uh, hoe creëer je twijfel, hoe voed je twijfel over wetenschappelijk onderzoek. Ja. Omdat um, ja, de kern van, van het, de kennis die we hebben over klimaat is natuurlijk wetenschappelijk onderzoek dat er gedaan is um, naar de relatie tussen CO2 en temperatuur. Dat is een, een relatie die we al lang kennen, van eind 19e eeuw. En dan um, sinds 1958 wordt er op Mauna is een vulkanisch eiland, um, wordt er eigenlijk elke dag twee keer... CO2 gemeten in de atmosfeer. Dus sinds 1958 um, hebben we de grafiek. Hè? Dus elk, elke dag weten we hoeveel, er, hoeveel CO2 er in de atmosfeer zit. En eigenlijk heeft um, de man die dat onderzoek heeft gestart, Charles Keening, al in 1965 een rapport voorbereid voor de um, Amerikaanse Senaat, Amerikaanse president, Lyndon Johnson was dat op dat moment, waarin Eigenlijk al staat wat we nu weten, namelijk CO2-uitstoot stijgt en dat komt door, de door het verbranden van fossiele brandstoffen, grotendeels. Ook door landgebruik, maar grotendeels uh, fossiele brandstoffen. En wat dat um, Naomi Oreskes, dus van Merchants of Doubt, heeft onderzocht, is eigenlijk hoe, is, hoe zijn verschillende... De petroleum- of de olie-industrie is er één aspect van, zegt zich concentreert op de tabaksindustrie. En dan gezien hoe dat zij een soort scenario hebben geschreven, dat dan gekopieerd is door de olie-industrie om die twijfel te voeden. Want eigenlijk, en jullie hebben Shell in Nederland, Shell, Exxon, die hebben eigen onderzoek gedaan in de jaren zeventig. Ja, dus hun wetenschappers hebben in de jaren zeventig exact vastgesteld wat Charles Keening ook al vaststelde, namelijk, ja, CO2-uitstoot stijgt, CO2, de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer neemt toe en vooral blijft daar hangen. Want dat is cumulatief, dat verdwijnt niet, dat blijft hangen over honderden jaren. Um, en dat heeft als gevolg dat het klimaat op aarde verandert. Um, zij wisten dat, eind jaren zeventig, die rapporten zijn... Dat
0: is een vaststaand feit, hè? dat is ja. het voor te vinden... Ja. Precies. Ja,
1: Dus dat is, dat, is, dat is onderzoek dat gebeurd is. En waarvan men nu weet, kijk, die, die rapporten zijn er. Zij wisten er. En dan is er eigenlijk tien jaar lang, hebben ze geaarzeld. Wat doen we? He, ze hebben zo van op een afstand gevolgd. Hoe gaat de politiek hiermee om? Hoe gaan wetenschappers hiermee om? En in 1989 zijn er twee zaken gebeurd. Uh, dan is... Um, Hansen, een belangrijke klimaatwetenschapper in de Verenigde Staten, heeft toen eigenlijk gezegd in de Amerikaanse Senaat: uh, Klimaatcrisis is, is real and happening. He, dus het is, het is echt en het is ook al aan het gebeuren. En er is een grote conferentie georganiseerd in Nederland, um, was dat, waarin men van plan was om een globaal, globale afspraken te komen tot vermindering van uitstoot, enzovoort, enzovoort. En het is ook het jaar, het jaar daarna is um, Bush verkozen als uh, Republikeinse ja, ja. president, senior, ja. En wat men misschien vergeten is dat hij eigenlijk op een programma rond um, milieumaatregelen ook is verkozen. Dus uh, aanpak van het broeikaseffect, zoals het toen heette. Dat was een van zijn belangrijke programmapunten. Tot men eigenlijk realiseerde, en dan kom je in het partijpolitieke spel... dat als je de klimaatcrisis wil aanpakken... kom je er niet onderuit dat een overheid daar een rol in speelt. Omdat er wetten moeten geschreven worden, er moeten regels aangepast worden... En je kan niet verwachten dat het bedrijfsleven zijn eigen regels gaat opleggen en dat die streng genoeg zijn. Dus je hebt daar wel een sturende instantie nodig. En in ons systeem is dat nu eenmaal de overheid. En dus toen voelde je al dat de republikeinen, omdat dat heel erg indruist um, tegen hoe zij naar uh, de wereld kijken en hoe, zij, hoe hun ideologie is, namelijk zo weinig mogelijk overheid, Um, ja, dus dat, dat wrong heel erg. En het is eigenlijk op dat moment dat ook binnen de grote oliebedrijven het scenario van de tabaksindustrie is overgenomen. En dat men eigenlijk wetenschappers heeft gevraagd om andere rapporten te schrijven, om in te zetten op de kleine details waar toch nog twijfel over bestaat. Want natuurlijk bestaat er altijd twijfel. Hè? Er is... Je weet, Grotendeels wat er aan de hand is, maar hoe dat zich precies waar op welke manier gaat vertalen, ja, dat is dat is voortdurend onderzoek. En, en ook soms vind je dingen waarvan je denkt ja, dat, dat is zo, dan komt er een andere wetenschap en zegt van ja, dat klopt toch niet helemaal, maar dat betekent natuurlijk niet dat, het, dat de grote kern, namelijk uitstoot van CO2, leidt tot temperatuurstijging dat dat fout zou zijn. Maar ze hebben dus heel erg ingezet op het zaaien van twijfel. Ja. En vandaar Merchants of Doubt. En dus eigenlijk handelaren in twijfel. Ja. En dat werkt tot nu door. Dus het is een enorm krachtig scenario um, geweest. Twijfel, voeden. Ook bijvoorbeeld, ja, je hebt dan grafieken. En het klopt dat bijvoorbeeld in de jaren zeventig... is er een... Uh, ik kan je zien dat, dat de temperatuur eigenlijk daalt. Ja, dus dat er een, een daling is en geen stijging. Dat heeft onder andere met luchtvervuiling te maken. Ja, dus hoe meer luchtvervuiling, uh, hoe minder goed dat de zon uit uh, de aarde brengt, Heel simpel uitgelegd. Uh, maar dan wordt dat stukje uit een grafiek geknipt en dan wordt er gezegd, maar er is helemaal geen opwarming, snap je? En nu uh, zie je dat dat... Keert. He, dus oké, okay, het is nog het is heel moeilijk om het te ontkennen. He, dus de harde kern van uh, klimaatontkenning ja, dat is eigenlijk niet meer houdbaar. He, dat, dat is echt een uitstervend, <laughs> uitstervend ras. Maar dan wordt er ingezet op: van um, ja, maar eigenlijk is het niet zo erg. He, want het is ook wel leuk, want dan kunnen we landbouw doen op Groenland bijvoorbeeld.
0: Precies, we hebben het lekker warm weer. Ja, schoen, en, en
1: hier wel. wordt het een beetje Barcelona. Nou, ja, lekker ja. fijn, hoeven we ja. nergens meer naartoe. Kunnen we hier... Het eigenlijk. Ja, het wordt dan gebagataliseerd of um, er wordt gezegd, ja, nou, we vinden wel, we vinden wel een oplossing. Hè. Maak je geen zorgen, dus het wordt eigenlijk uit handen van burgers, mensen genomen en gezegd, wij vinden wel een oplossing, hè. Slaap zacht, hm. hou je er niet mee bezig. Ja. Um, dus, dus je ziet zo vooral allerlei tactieken um, opduiken. En die vertalen zich inderdaad in een aantal dooddoeners die ja. ik dan verzameld heb in mijn boek.
0: Ja, en hoe, hoe heeft dan taal daar een invloed in? Dus, dus zeg maar, als je bepaalde definities gebruikt. In hoeverre dat kopieerbaar is, kan je daar iets over zeggen? Hoe belangrijk het is om dan wel de juiste definities te gebruiken?
1: Um, ja, ook daar is, uh, <laughs> is, is onderzoek, is taalkundig onderzoek uh, gedaan naar uh, hoe wij praten over uh, klimaat. Um, en helemaal in het begin noemde men het klimaat opwarming... Uh, global warming, het is, is, is een Engelstalig vocabularium vooral. Hè? Dus het heette global warming. Um, maar daar is men ook van afgestapt, omdat het niet helemaal klopt. Want het is niet helemaal zeker of, het, of, het, of dat het enkel is. Um, maar een heel interessante switch die gebeurd is, is... Dus de periode waarover ik het daarnet had, hè, dus die jaren 20, um, dan, nou, dan noemde men het, het broeikaseffect... He, want het is eigenlijk zoals een, een serre werkt. Hè? Uh, het is een broeikaseffect. Nu, een broeikaseffect, ik weet niet wat, wat dat woord bij jou oproept. Krijg je daar een aangenaam gevoel van? Of, of eerder een onaangenaam gevoel? Een
0: onaangenaam gevoel, ja. ja. Het en heeft een effect, ja. Op een effect op een gevolg.
1: Ja, ja en dat vond men ook. Uh, mensen gaan, gaan daar te ongerust over worden. Ja, dus een ja, ja. broeikaseffect... Um, is...
0: Dan gaan mensen zich zorgen maken.
1: Ja. We willen eigenlijk niet dat mensen zich
0: vervelend nee. voelen. Weet je dat idee?
1: Ja. En dus is het heel neutraal geworden. En is men beginnen spreken over klimaatverandering. Ja. Maar verandering kan van alles zijn. Verandering kan super positief zijn. Verandering kan negatief zijn. Verandering is een beetje ja, zoals je het zelf invult. Maar mensen gaan zich niet gealarmeerd voelen bij het woord... Verandering.
0: Positief zijn, negatief zijn, ja. verandert elke dag.
1: Ja. Een heel neutraal begrip. Ja. En, en natuurlijk, wetenschappelijk klopt het ook, want, want het klimaat verandert. Maar hoe ziet die verandering er dan uit? En dus is er, ja, de laatste jaren wordt er veel bewuster gekozen um, om het crisis te noemen. omdat Het, het is een crisis, Ik bedoel, daar moeten we ook wel eerlijk in zijn. Het is een crisis waar we voor staan. Um, en een crisis betekent dat daar conflict bij komt kijken. Dat het niet eenvoudig is. Dat er heel veel stemmen door elkaar roepen. Um, maar zo benoem je wel wat het is. Um, en haal je dat, die neutraliteit van verandering er enigszins af. En breng je bij mensen iets in beweging. Dat kan ook iets positiefs zijn. Mensen die zeggen, ja, daar wil ik helemaal niks van horen. Of mensen die zeggen, van, we moeten iets doen. Dus. Ja
0: ik merk het bij mezelf al, dat ik het eigenlijk nu pas de afgelopen jaar pas echt vaker zeg. Dat ik het daarvoor ook altijd over klimaatverandering. Ja, ik ook. Ja, ik ook. ja precies. En waar is die switch gekomen? Heeft dat dan ook met het, met het prijs, met het klimaatakkoord te maken? was het toen nog te vroeg?
1: Nee. Ja, ik denk, zover ik het heb kunnen uh, terugvinden, maar misschien dat anderen daar meer over weten. Hè, ja. um, is dat uh, het wel te maken heeft met de uh, Youth for Climate en... Uh, Friday for Future-beweging ja. van Greta Thunberg, ja. omdat zij, zij heeft dat woord altijd bewust um, gebruikt. Dus zij heeft het altijd gehad over, het is een crisis en we moeten het ook zo benoemen. Um, en dan heeft onder andere de Britse krant The Guardian, heeft op een bepaald moment um, ja, een lijst van woorden gepubliceerd. Waarvan ze zeiden: Vanaf nu gebruiken we niet langer deze woorden, maar uh, kiezen we onder andere voor uh, klimaatcrisis. En in plaats van global warming hebben zij het over global heating, omdat <laughs> opwarming ik denk, kan ook nog altijd redelijk oké okay zijn, terwijl verhitting.
0: Ja, 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 nee. <laughs> daar hebben we iets, iets minder.
1: Ze hebben het ook over disruption. Dus dat is uh, iets dat... Uh, yeah, mm -hmm. dus climate disruption. Uh, biodiversity diversity crisis. Dus echt... Ze ja. yeah. dus hebben echt gekozen van... We gaan voor het... het niet neutrale... Um, vocabularium gaan. Dat is een keuze die, die, die zij gemaakt hebben. Maar ik, als ik het terug... Als ik terugkijk, dan komt het wel van... Dus heel die Fridays, die jongere beweging... Uh, rond... Um, Greta Thunberg en anderen, ja.
0: Ja, wat ik daar ook wel heel sterk en ik heb laatst haar documentaire gezien ook uh, op Scenetree, hij zit volgens mij ook op, uh, bij ons dan op NPO-uitzending uh, 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 gemist, geloof ik. Wat ik heel krachtig vind, is dat ook, ook, van, ook het, het, het zwart-witte, van maar jongens, het is ook gewoon echt zo, inderdaad. En, en het... het, het, het um, het benoemen van uh, uh, ook van ja, maar dit is onze toekomst. Dus het gaat echt over extintie, hè, zeg maar, in dit geval. Het gaat over onze leefomgeving en is niet zomaar een leuke hobby voor... Uh, uh, en dat, dat, ja, die kwam ook wel binnen. Dan denk ik, ja, dat is wel waar. Het, het, uh, het is niet maar uh, zomaar, goh, uh, we gaan over uh, uh, werkgelegenheid... of zekerheid of uh, pensioenen of... Uh, nee, het gaat gewoon over onze, onze aardbol, uh, letterlijk, onze home planet... En uh, dat vond ik wel heel, heel sterk aan. Dus het is nog een aanrader om dat nog eens voor degenen die luistert... nog eens terug te kijken, inderdaad. Ja. ja, en Tina, de vraag is natuurlijk van... goh, als hè, um, veel luisteraars die zijn al heel erg bezig met, met duurzaamheid... die zijn zelf al met mooie initiatieven bezig... zijn zich ook wel bewust... Uh, maar natuurlijk ook continu in gesprek met collega's... of met klanten of met mensen om hen heen. En wat zijn nog meer van die dooddoeners die ze vaak horen... waar, waar jij van zegt, oh, dat is toch goed om dat nog even te benoemen... Wat een dooddoener is die, ja, de, hoe je daarop zou kunnen reageren. Is er nog eentje die je zou kunnen uitpikken, die je vaak hoort?
1: Uh, wacht, ik ga eens even kijken welke, ja, die ik vaak hoor. Dus we, we zijn al te, we zijn te klein, hebben we al gehad. Oh ja, ja, we zijn te klein. Um, ja, ik denk dat er toch een aantal zijn, zoals, horen jullie dat vaak? We gaan toch niet terug naar de middeleeuwen? Ja, 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 ja,
0: precies, ja.
1: Ja, ja. we gaan toch niet terug naar de middeleeuwen? Um, het is te duur. Is te duur, Die ja. gaat het betalen. dat betalen. Ja. Heel belangrijke. Ja. Um, en ja, natuurlijk... Ja, de technologie zal ons redden. Ja, ja. Die
0: is, spreekt mensen natuurlijk wel al aan. Als ingenieur natuurlijk. En uh, in die technische sector... Ik had laatst iemand die zei... Uh, Goh, als we nou eens een techniek konden verzinnen... Dat we dan al die CO2 uit de lucht zou kunnen zuigen. En zei die, oh, oh, we hebben natuurlijk bomen. <laughs> dus die realiseerde zich pas later... Oh, we hebben die technologieën al. Het is gewoon de natuur. En, en zijn we dat met elkaar verleerd, Tine? Wat is ermee aan de hand?
1: Ja, goh, het is natuurlijk als je... Um, ik ben historica, hè. Um, dus deze, de klimaatcrisis, maar evengoed biodiversiteitscrisis, hè. Verlies van natuur, want uiteindelijk zijn er verschillende crisissen tegelijk aan de gang en klimaat is er daar een van. Het is een beetje een identiteitscrisis ook van onze westerse mens. Omdat wij, ja, sinds de verlichting, hebben wij onszelf boven de schepping, zoals het toen heette, geplaatst. Die, die natuur werd een, een werktuig. We ja, konden die gebruiken, we konden die beheersen. Die had geen ziel, die had geen intelligentie. Wij waren, de mens, hè, is het intelligente wezen, en die heeft heel die aardbol hier tot zijn beschikking. Hè, dat is eigenlijk het het verlichtingsdenken, dat ons heel veel gebracht heeft, maar ergens ook wel heel veel blinde vlekken heeft. En de blinde vlekken, daar botsen wij al een tijd op en, en steeds intenser. Um, en dus is het, is het... Het is een vorm van identiteitscrisis. En wij hebben natuurlijk... Het is een, een, heel, een denken dat we heel sterk hebben. Namelijk, we hebben, als er een probleem is, dan gaan we dat technologisch oplossen. En de, dat is daarom geen foute gedachte, dat is een hele goede gedachte. We, daar al, we zijn nu eenmaal... He, de mens is een, een wezen dat technologische dingen ontwikkelt om het leven beter te maken. He, zo zien we toch. Ja. Maar dan is die andere blinde vlek is dat, dat vaak um, technologische ontwikkelingen met een, met een kost komen of toch met een aantal neveneffecten die we niet ingecalculeerd hebben. En dan is de volgende reactie van... Oh, maar dan moeten we een technologische ontwikkeling vinden die we dan zorgen dat die neveneffecten verdwijnen. En het betekent niet dat om die klimaatcrisis op te lossen of daarmee aan de slag te gaan, dat we dat niet meer technologisch mogen denken. Natuurlijk, hè, zonnepanelen is technologie, windmolens, technologie. Uh, fietsen, technologie. Het is allemaal technologie. Um, dus het gaat ook over van, we hebben dat nodig, maar het zal niet alleen daarvan komen. Uh, het is een die politiek heel moeilijk benoemd wordt, maar die al in dit gesprek al een paar keer gesluimerd heeft. Wij gebruiken zoveel grondstoffen om het leven dat we leiden aan de gang te houden. Um, we gaan daar echt anders mee moeten omgaan. En betekent dat dan, en dat is dan de volgende dooddoener, dat wij terug moeten naar de middeleeuwen? En, uh, nee, natuurlijk niet. Maar... Het is wel een goede oefening om na te denken, wat hebben wij nodig om een fijn leven te leiden? Waarvan we weten, ik laat die aarde hier minstens zo goed achter als dat ik hem gevonden heb toen ik hier op aarde kwam. Dus... Als je klimaatcrisis enkel technologisch gaat benaderen, is het risico heel groot dat er gigantische neveneffecten gaan optreden waarvan, we, waarvan we nu nog geen idee hebben. En het stappenplan is redelijk duidelijk. Um, eerst moet die uitstoot naar omlaag. Dat is echt de allereerste. Die uitstoot moet naar omlaag. En dat kan niet zonder ook um, ons gedrag aan te passen. Op een andere manier ons te verplaatsen, op een andere manier ons te voeden, op een andere manier de dingen te maken die we nodig hebben. Um, en dat kan, een, dat kan een even goede manier zijn. Het gaat gewoon anders zijn. En meer fietsen, meer uh, auto's delen. In plaats van dat we allemaal onze eigen elektrische auto hebben waar gigantisch veel grondstoffen voor nodig zijn, kunnen we die even goed delen. Openbaar vervoer, prima middel bovendien, is ook sociaal um, verantwoord.
0: Ja, dat is ook wel en, van Goh Als je het hebt over eh, investeren in, in de nieuwe economie, zeg maar eventjes, hè, ga je dan inderdaad volledig op die ontwikkeling van de elektrische auto zitten of op de ontwikkeling van openbaar vervoer, waardoor je ook inclusief blijft eh, voor... Eh...
1: Ja, en dus ik denk voor mij, als, als iemand mij vraagt wat is een goed klimaatbeleid, dan denk ik wel, er zijn twee sporen. Ten eerste is het een klimaatbeleid dat ervoor zorgt dat onze omgeving er beter van wordt, dus dat niet de natuur nog meer gaat vernietigen dan we nu al doen. Dat is de eerste voorwaarde. Dus dat je die biodiversiteitscrisis en die klimaatcrisis aan elkaar linkt. Want anders kom je tot hele vreemde zaken waarbij dat je uh, pakweg een bos gaat kappen om er zonnepanelen te gaan leggen of weet ik veel wat, terwijl we nog zoveel daken hebben waarop we zonnepanelen kunnen leggen. Um, en er, iedereen moet er beter van worden. En de mensen die nu kwetsbaar zijn, die het nu moeilijk hebben, zijn eigenlijk diegenen die het minst verantwoordelijk zijn voor de hele crisis waar we in zitten. Er ja. is een stukje in mijn boek ook waar ik met mensen in armoede praat over klimaat en, en, en hoe zij zich daarbij voelen. En zij ze zeggen van ja, wij wilden zoiets onze ecologische voetafdruk uh, berekenen. Maar dat, maar dat kon niet, want iedere vraag. We hebben geen huis, uh, we eten soms geen drie keer op een dag, we gaan nooit op reis. Ja. Dus zij, hun ecologische voetafdruk is, is, is verder licht. Maar zij dragen wel de grootste gevolgen nu al, um, zowel hier als in het zuiden. Dus een goed klimaatbeleid zorgt ervoor dat iedereen er beter van wordt. Dus het is sociaal rechtvaardig en het is ook rechtvaardig ten dus opzichte van het andere leven hier uh, op deze planeet. En als dat het uitgangspunt is dan is technologie speelt een belangrijke rol. Maar sociale innovatie, hoe onze samenleving anders gaan organiseren, is minstens zo belangrijk. En die twee zijn okay. aan elkaar gekoppeld. Mooi,
0: ja. Ja, want misschien, want dat had jij nog benoemd volgens mij, daar hebben we vooraf over gehad, over naling van het paleis klimaatakkoord, dat daar ook bewust rekening mee is gehouden, toch? Hè? Met, uh,
1: um, Met die rechtvaardigheid. Ja, ja, precies.
0: Hoe is dat erin gekomen? Kan je daar iets kort, kort nog iets over vertellen?
1: Ja, dus het is wel grappig, want uh, het klimaatakkoord van Parijs... Ik, ik raad eigenlijk iedereen aan om dat gewoon eens te lezen. Dat is eigenlijk helemaal niet zo dik. Het is ja. een heel begrijpelijke taal. En meestal hebben we het maar over één zinnetje. Namelijk hè, dat we de temperatuurstijging gaan beperken tot onder de twee graden... en liefst tot anderhalf. Hè. Niet, hoger, niet hoger dan anderhalf. Maar daar staat veel meer in. Er staat bijvoorbeeld in dat um, we dit gaan doen... Uh, waarbij dus eigenlijk ieder land volgens eigen vermogen... Uh, inspanningen levert, waarbij westerse landen meer inspanningen leveren, ook omdat zij al langer uitstoten. Nadeel van CO2 die cumulatief is en wat we in de 19e eeuw hebben uitgestoten, zit er nog altijd in, en dat zijn we echt wel wij. Uh, dat, dat Westerse landen ja, meer moeten doen dan uh, landen in ontwikkeling, omdat zij nog echt wel ruimte nodig hebben. Um, dus dat zit erin, maar evengoed het belang van uh, inheemse wijsheid. Um, dus als je kijkt naar bijvoorbeeld vooral biodiversiteit, dus de, de regio's met de hoogste biodiversiteit op, op deze planeet, um, die worden eigenlijk beheerd, is een, is een slecht woord, um, vaak door inheemse volkeren. En dus um, dat is eigenlijk wel een heel mooi aspect uh, van het Klimaatakkoord, dat ze zeggen van kijk, je hebt... Westerse wetenschappelijke kennis, maar die kan verrijkt worden met eigenlijk echt inheemse wijsheid. Uh, en dat zit er ook in, de belang daarvan, van die praktijken. Uh, maar evengoed het belang van andere sociale praktijken. Het zit er eigenlijk allemaal in. Dus het, het is niet zo dat je in het Klimaatakkoord van Parijs staat: uh, met technologie gaan we alles oplossen. Er staat wel in dat um, de kennis over die technologie ook op rechtvaardig um, ...gedeeld moet worden. Precies, ja, ja.
0: ja. En dat is het andersom. is wel mooi om te zien ook sowieso in het... ...ik noem maar even het wereldje van, van, van de duurzame uh, ontwikkelingen... ...dat er geen concurrentie Dus dat merk ik ook bijvoorbeeld in de gesprekken... ...ook voor deze podcast. We hebben allemaal een belang bij uh, dit thema. Dus dat, dat, zeg maar, het, wordt heel erg, het is heel erg open source... En dat vind ik wel heel erg leuk om dat te merken bij, uh, uh, nou, bij collega's die hier bijvoorbeeld ook mee bezig zijn. Of dat dan in de grote organisaties of als, als zelfstandige, of als ondernemer. Dat is noodzakelijk. Maar dat daar nog heel erg juist, niet vanuit concurrentie denken, maar dat dat echt heel erg... Ja,
1: vanuit samenwerking. Ja, want ik denk dat dat ook iets is, als we het dan hebben over die andere uh, sociale praktijken of zo. Ja. Um, dat, is, dat is eentje die daarbij hoort. Namelijk inderdaad dat je vanuit open source gaat denken. Dat je gaat denken vanuit... Um, samenwerking en niet vanuit die competitie Allee, of die een beetje mislukte vertaling van survival of the fittest ja. wat eigenlijk niet uh, het overleven van het sterkst is maar van de best aangepast hè. Degene die zich weet aan te passen en dat aanpassen betekent ook dat je samenwerkt met, met anderen um, maar ik denk dat is een deel van die sociale innovatie ja. Um, van ja, hoe, hoe delen we kennis hoe gaan we hoe brengen we dat in praktijk? Hoe staan we open voor andere inzichten waar we misschien op het eerste zicht denken van, ha, maar wie weet, brengt dat wel iets? Ja. Um, en dat maakt het natuurlijk allemaal heel boeiend. Um, ja. Is
0: dat ook iets waar jij nog hoop uithaalt?
1: Ik denk dat dat is waar ik vooral um, hoop, hoop haal. Dus ik, ik zie natuurlijk heel erg de weerstand. Ik, ik, ik krijg daar ook heel erg mee te maken. Um, maar ik heb ergens ook leren denken van, als iemand in, in verzet gaat, of in weerstand gaat, dan, dat echt, dan, dan zit er ergens iets. Um, ik bedoel, individueel. Hè? Ik heb het nu niet over bedrijven die echt gewoon... Alleen, ik, bedoel, ik, ik ben heel blij met, met uh, die uitspraak over Shell, bijvoorbeeld. Ik denk dat dat... dat, dat uh, een belangrijke uitspraak is, omdat er echt gezegd wordt van bedrijven zijn verantwoordelijk voor mensenrechten. Ja? Dus echt, allee, kunnen we daar het nu eens even over hebben? Dus ik heb het echt over gewoon individuele ja. contacten. Hè? Um, en dan denk ja, iemand gaat in weerstand, er is een reden voor. Hè? Het is, een mens is niet van nature zomaar altijd tegen alles. Dus, dus het is ook heel belangrijk om, om naar die onzekerheid te gaan van, van ieder op zich. Um, en... Ja, ik weet niet wat ik nu precies zou zeggen, maar um, het gaat niet over die is goed of die is slecht. Het gaat erover, ja, we moeten hier met z'n allen aan en, en sommige mensen zijn daar gewoon al langer mee bezig en ik vind het iets eenvoudiger om te zeggen van, uh, ja, kijk, ik, ik hoef dit niet of ik hoef dat niet. En verandering voor, voor is dat echt moeilijk en dan, ja, kan je daar wel mee praten of daarmee proberen omgaan.
0: Mooi, dankjewel. dan gaan we ik een soort afsluitende vraag van als je het dan hebt vanuit nou, de klimaatcrisis die we hebben eventueel de eventuele hoop die je haalt, zeg maar welk muziekstuk of welk liedje of welk kunstwerk uh, is daar voor jou toepasselijk uh, die je graag wil meegeven
1: ja ik heb uh, één kunstenaar um, oh, ik, daar, daar wil ik echt altijd alles uh, van zien er is een, een ijslandse kunstenaar uh, Olafur Eliasson Um, er is nu van hem een, een prachtige tentoonstelling in, in Basel. Uh, er rijdt een trein naar Basel, dus je kan <lacht> makkelijk met de het... trein. <lacht> um, maar in zijn werk um, slaagt hij er echt op een, op een heel fantastische manier in. om, ja, onze, om Het wonder van, van de plek waar wij wonen. Hè, want wij willen naar Mars, maar wij wonen op zo'n wonderlijke plek. Met al dat leven en al die rijkdom, ik bedoel soorten rijkdom hè? rijkdom aan leven ja. uh, hij, hij, hij integreert dat echt op een fantastische manier in zijn werk um, dus Ola voor Eliassum en dan is er één liedje uh, het is in het West-Vlaams ja. dus ik, ik weet niet of het uh, heel begrijpelijk <laughs> gaat zijn voor een Nederlands uh, publiek maar het heet um, Naar de Wuppen uh, en het is van het zesde metaal. En naar de Wuppen betekent eigenlijk, uh, het is om zeep. Um, maar hij relativeert dat in, in zijn tekst. Maar er zit één zinnetje in en ik denk dat dat een beetje samenvat uh, waar wij nu staan. En uh, dat is zo, uh, ik ga het in het beschaafd Nederlands zeggen. Uh, de aarde warmt op, maar de wereld verkilt.
0: Je luisterde naar de podcast Duurzaamheid, hoe dan? Wil je meer weten over dooddoeners, zoals de Chinezen de schuld geven van klimaatverandering? Benieuwd naar haar boek? Kijk dan vooral naar de show notes en inspiratie op wwwjetskatielenl slash podcast. Abonneer je vooral op deze podcast, zodat het ook makkelijker wordt voor andere mensen... om deze te vinden en de inspiratie te kunnen meekrijgen. Stuur het door, dat is natuurlijk ook altijd leuk. Hoe heb je het gesprek ervaren? Wat viel je op? Of herkende je iets... Stuur je mijn bericht, dat vind ik hartstikke leuk. Bijvoorbeeld via Instagram of LinkedIn of via de mail. Mocht je vragen hebben of ergens anders mee stoeien, hoor ik het ook graag. Voor nu bedankt voor het luisteren en veel ontdekt plezier in jouw reis richting duurzaamheid. Graag tot de volgende.